0: Paștile, Sfântul Marcu și înțelegerile noastre Bună tuturor! Hristos a înviat! Dumnezeu să vă binecuvânteze! Mulțumesc pentru conectare! Reflecția pe care o am pentru voi astăzi am intitulat-o Paștile, Sfântul Marcu și înțelegerile noastre Vă doresc tuturor multă bucurie în timpul acestui timp pascal și sper că veți medita asupra cât de mult v-ați îmbogățit prin credința voastră în Hristos, biruitorul morții. De asemenea, aș dori să îmboldesc inima voastră de creștin să se gândească către unele lucruri ce derivă din învierea Mântuitorului nostru. În primul rând, sper că vă bucurați, că alegeți a vă veseri, de bucuria primită în inima voastră de la Duhul Sfânt în legătură cu ceea ce Hristos a făcut pentru voi și pentru întreaga lume prin izbând asupra morții și înălțarea în slava lumii căzute. Așa cum se zice în predica Sfântului Ioan Gură de Aur, care este citită în Noaptea de paște, în toate bisericile ortodoxe din întreaga lume, când cu o singură voce preot și episcop declară că iadul s-a amărât, făcându-se de râs, a fost amărât și decimat, iar oamenii sunt atât de marcați de acest moment. De asemenea, ne aducem aminte că iadul însuși a fost în întregime eviscerat, iar moartea și ghiena au fost amărâte de mântuitoarea prezența lui Hristos. Doresc să subliniez că iadul s-a întristat, iar a fi creștin amărât este o contradicție. Noi creștinii avem bucuria iertării, bucuria vieții noi, bucuria de a fi eliberați din sclavia diavolului și a fricii de moarte. Veselia și bucuria paștilor este ceva normal pentru noi, deoarece este viața noastră. Dacă vom fi amărâți, dacă vom avea amărăciune în inima noastră, cu cine ne vom asemăna de fapt? Zicem că iadul este locul amărăciunii, acesta fiind singurul loc de acest fel. Nu noi, nu noi. Bucuria care umple inima creștinului și bucuria paștilor care trăiește în trupurile și sufletele noastre, trebuie a fi hrănită, adâncită, menținută și a ei se permite de a-și găsi locul în ceea ce privește rânduirea gândurilor noastre și a comportamentului de creștini. În mod cu totul special cu prilejul acestei sărbători de 25 aprilie, ziua sărbătoririi Sfântului Apostol și Evanghelist Marco, aș dori să fac unele comentarii cu privire la ispita de a pierde bucuria și spiritul pascal din cauza căderii în mijlocul disputelor, și de ce aceste dispute și neînțelegeri nu necesită renunțarea la bucuria pascală, amărăciunea fiind justificată nici măcar atunci când disputele apar. În primul rând un cuvânt despre Paști, despre data când pică acesta, iar după aceea despre viața Sfântului Marcu și apoi un exemplu de cum să punem în aplicare acestea. Dacă știți ceva despre istoria bisericii, atunci vă ați putea aminti că încă din vremurile timpurii a existat o ceartă în biserică despre modul calculării corecte a datei de a Paștilor. Faptul că Biserica a fost foarte preocupată de menținerea unității sale în jurul acestei sărbători, arată concret cât de esențială este învierea pentru viața creștină, care se află chiar în miezul credinței creștine. Dar în secolul II a existat o ceartă cu privire la modul în care se calcula data Paștilor în Asia Mică, aceasta fiind moștenită la Sfântul Ioan Teologul și care a fost transmisă mai departe la ucenicii săi ca Sfântul Policarpa a Sfântul Ignație al Antiohiei, și cea calculată și sărbătorită la Roma. În fapt, aceasta se întâmpla în timpul vieții Sfântului Irineu al Lionului, un minunat sfânt părinte și teolog al bisericii, o personalitate remarcabilă care a scris în greacă și a slujit în Franța. La acel moment se numea Galia și era partea Imperiului Roman. Acest om, ca de altfel toate acele personalități deosebite ale bisericii ale primului mileniu, slujea în eparhia sa ca și când ar fi făcut-o pentru întreaga lume. El însuși un descendent al marilor părinți din Asia Mică, Slujind în Roma și fiind cunoscător al Bisericii Occidentale, a recomandat o reconciliere și a convins pe papa acele vremi să nu ridice problema alegerii datei Paștilor până la punctul de a crea o diviziune. Acesta a încurajat toleranța, a încurajat un spirit irineic, un spirit de pace care să permită această diferență fără a insista ca cei din Asia Mică să accepte tradiția Bisericii din Roma. Dacă sunteți interesați în mod deosebit de istoria Bisericii Occidentale, și cu totul special de cel al insurilor britanice, veți afla că exista o lungă ceartă între misionarii celți care veneau din Irlanda și încreștinau o parte de sud a Scoției și partea de nord a Angliei și misionarii romani care veneau din sud cu privire la modul de calculare a datei Paștilor. Un mod de calculare celtic și unul roman și numai în secolul VII cu ocazia unui sinod local care a avut loc la Whitby s-a luat decizia finală fără a fi lipsit de unele mini-tensiuni locale care a dus la reconcilierea definitivă. Simplu spus, ideea mea este că bucuria Paștilor a fost amenințată de cearta cu privire la data sărbătoririi Paștilor. Iar Sfinții Părinți ne-au dat un exemplu cum să se mențină acea diferență fără să ajungă la ruptură, fără a pierde bucuria vieții de creștin și a încerca a găsi în pace o soluție de înțelegere. Iar câteodată, cum a fost în cazul Sfântului Rino, să accept să fii de acord cu dezacordul și să nu permiți ca aceasta să devină o problemă. Și de-a doua mea mângâiere am mistras-o din viața Sfântului Marco Evanghelistul, Marele Apostol, care ne-a lăsat o evanghelie minunată, cea mai scurtă dintre toate Evangheliile, o evanghelie cu adevărat misionară, în care a scris despre ceea ce a aflat despre viața Mântuitorului nostru, în special din gura Sfântului Apostol Petru, părintele său spiritual. Sfântul Marco, a cărui comemoriale se face pe 25 aprilie, a crescut în Ierusalim, a fost botezat de Sfântul Petru a slujit în Biserica Primară, în fapt, acesta a întreprins excursii misionare cu Sfinții Apostol Pavel și Varnava, Sfântul Varnava fiind vărul său. Iar dacă veți deschide la capitolul 12 din Faptele Apostolilor, veți vedea cum acesta împreună cu Sfântul Varnava și Sfântul Pavel s-au aventurat în acele excursii misionare. Sfântul Ioan Gură de Aur explică în comentariile de la Faptele Apostolilor că Sfântul Marco avea o slăbiciune, o frică, la începutul lucrării sale misionare. Bineînțeles că Sfântul Pavel și Sfântul Varnava se confruntau cu o imensă rezistență, fiind amenințați și cu moartea, după cum însuși Sfântul Pavel o spune. Și în această cauză, Sfântul Marcu s-a întors la Ierusalim, lucru care l-a măhnit foarte tare pe Sfântul Pavel. Mai târziu, după întoarcerea Sfântului Marcu la lucrarea de misiune, și când Sfântul Pavel s-a mai îmblânzit, Sfântul Pavel a avut o dispută cu Sfântul Varnava în legătură cu Sfântul Marcu, Sfântul Pavel refuzând să-l mai ia cu ei din nou. Din cauza acestei serioase dispute, Sfântul Pavel și Sfântul Varnava au decis să meargă în locuri diferite. Dar Sfântul Varnava a decis să-l ia și pe Sfântul Marcu cu el, iar Sfântul Pavel a luat pe Sila și au mers de a-o Siria, iar Sfântul Varnava, sfârșitul de Sfântul Marcu, au mers și au creștinat Cipru. Acesta este un exemplu a unei neînțelegeri în biserica primară. Și chiar de era biserica adevărată sau fiind Sfânt Apostol, aceasta nu înseamnă că veți discerne perfect intenția lui Dumnezeu în relația cu ceilalți apostoli. Chiar dacă a fost o dispută aprinsă între ei, aceștia s-au separat în mod amical, pentru ca frăția dintre ei să se mențină. Așa cum vedem mai târziu în scrierile scripturistice, Pavel și Marcus se împacă. Marcus, slujindu i din nou Sfântului Pavel, în epistola către Colosien scrie că Sfântul Pavel i-a dat Sfântului Marcu o misiune. Iar mai târziu, când cel mai mare dintre apostoli, Sfântul Petru, se află în Roma, Sfântul Marcus se află și el acolo. Sfântul Marcule slujește tot timpul, până la momentul martiriului acestora. iar mai apoi merge și ajunge să aibă o strălucită activitate misionară, creștinând Egiptul și ajungând un mare predicator, povățuitor, scriitor de evanghelie și, bineînțeles, la sfârșit, sfânt martir. Acesta este un alt exemplu cu privire la modul în care o dispută în spiritul pascal și al adevăratului spirit creștin menține adevărul de credință, în ciuda tuturor costurilor dar în care se cade de acord, în mod amical, într-un adevărat spirit irineic, că se poate a nu fi de acord în unele chestiuni. Am sentimentul că în ziua de azi, în biserică, cel puțin în Occident, unde m-a lovit cel mai mult, alunecăm spre una sau alta din două erori. Prima este că suntem de acord să nu fim de acord cu unele lucruri cu privire la dogmă, unde nu ar fi trebuit să fie niciun dezacord, și unde o mică parte de agitatori încearcă să facă biserica să-i schimbe dogma în anumite chestiuni care sunt mai degrabă, învățături fundamentale care nu pot fi atinse, cum ar fi cele morale și cele teologice. Aceasta este una dintre erori. De asemenea, observăm o eroare pe partea cealaltă, în care neînțelegeri legitime nu sunt tolerate, domenii în care judecata pastorală nu se aliniază și cu care ne-am născut, în mod special atunci când cineva crede că acea controversă pastorală este o chestiune importantă, deși nu este despre dogmă, despre care crede că are dreptate, iar celălalt greșește. Și poate are dreptate, dar mă întăresc cu gândul că există mult mai multe lucruri în biserică în legătură cu care să cădem de acord că nu putem fi de acord. Asta simt. Bineînțeles că există multe chestiuni dogmatice care nu sunt supuse negocierii, asta fără discuție, și există compromisuri în acest domeniu atât timp cât biserica a fost întotdeauna asaltată de reti și schizmatici, dar nu am să vorbesc despre asta. Ne vom lupta cu aceea și ne vom lupta până la moarte. Punct. Dar sunt numeroase chestiuni care nu țin de doctrină, care pot fi negociate, asupra cărora nu ne aplecăm și nu este bine a demoniza pe aceia care împărtășesc o altă perspectivă, chiar de a fi convinși că acea perspectivă este greșită, aceasta fiind o problemă a acelei persoane care nu cunoaște sau nu vrea lucra adevărul. Sfântul Pavel a abordat această chestiune de mai multe ori în scrierile sale și încurajează pe cei puternici să-i tolereze pe cei slabi de dragul lui Hristos, deoarece Hristos ne-a pe toți. Nu trebuie să solicităm tuturor să fie tari în credință și să cunoască imediat ce este bine într-una sau în alta, dacă acestea nu sunt chestiuni fundamentale pentru credință. Astfel, există multe lucruri despre care putem spune că nu putem cădea de acord. Și chiar dacă ai avea dreptate, cu dragoste și răbdare trebuie să înduri pe cei care nu sunt așa de luminați și care nu știu cum să facă asta sau cealaltă, dar care nu sunt esențiale. Trebuie să ne ținem gura închisă și cu dragoste să iubim și să susținem pe cei care sunt mai slabi în credință. În foda avem nevoie de o experiență irineică pentru a nu încărca pacea și unitatea bisericii pentru niște chestiuni care ar putea fi tolerate. Suntem o familie. Suntem o familie, iar atunci când nu cădem de acolo trebuie să ne comportăm ca o familie. Îmi aduc aminte când cu mulți, mulți ani în urmă, pe când eram tânăr preot, la o conferință cu peste două, 300 de preoți, preoți numai, nu la aici, când vorbitorul a început să vorbească despre un călugăr foarte influent pe care cu toți îl știam, un dintre noi chiar în mod personal și pe care îl aveam la mare cinste, dar aceasta nu era opinia acestui vorbitor, când acesta a început cu frenezie și cu voce tare să spună ceea ce credea el despre acest iromonah și despre pozițiile acestuia cu privire la unele lucruri, cum ar fi modalitatea de primire în biserică, deoarece acest monah insista că în ortodoxie creștinarea totală are loc la botez. Acest preot care vorbea era foarte supărat. Începuse a spune lucrul cu adevărat urâte și chiar atunci părintele meu spiritual, preasfinția sa, episcopul Vasile, așezat pe unul din rândurile din spate, s-a ridicat și cu voce tare i-a zis celui care era la microfon. Părinte, Dumnezeu te aude iar tu vorbești așa despre fratele tău. Wow, s-a făcut dintr-o dată liniște de plină, liniște de plină. Acesta a fost un cuvânt de îndreptare venit din dragoste. Episcopul Vasile nu i-a zis aceluia că nu este de acord cu ceea ce spune. Asta era o chestiune diferită. Episcopul Vasile a spus că nu trebuie să fim acord în felul acela. Nu trebuie. Chiar dacă crezi că ai dreptate și fratele tău a greșit, nu vorbi despre el într-un spirit de aspru judecată. Pentru că noi nu facem asta. Noi nu trăim în felul acesta, dragii mei. Paștile ne-au învățat să-i numim pe ceilalți frați, chiar dacă aceștia ne urăsc. Iar dacă îl vom numi pe fiecare frate și îl vom trata ca atare, chiar dacă acesta ne urăște, nu vom putea oare ca prin dragoste și bucurie să le tolerăm a cu care nu suntem de acord, care sunt totuși frații și sururile noastre în credință? Cred că putem, trebuie să putem. Trebuie să ne acceptăm unul pe altul în toate acele chestiuni în care putem cădea de acord că putem să avem o altă părere. Putem să ne acceptăm unul pe altul și să ne suportăm unul pe altul, în același fel în care Hristos a acceptat și ne-a suportat pe noi. Slavă Numelui Său, iar Spiritul paștilor să umple inimile voastre. Pentru a vă oferi fericire multă de-a lungul întregii perioade pascale, Hristos a înviat.